1: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue à tous dans ce cinquième numéro de Radio DevOps. Euh, alors pour information, on enregistre ce podcast le 3 avril 2020 et euh, pour vous, a priori, il sortira en mai et on sera probablement sorti de confinement. Mais à l'heure où on enregistre, on est toujours en confinement. Et pour ceux qui se demandent si on risque quelque chose, eh bien non, parce que Radio DevOps, depuis le début, est un podcast qui est enregistré en full remote. Donc, on ne risque rien. Euh... Je suis aujourd'hui avec euh, Damir et Erwan, et euh, je vais le laisser se présenter euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Damir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: alors bonjour, moi je suis Damir, je suis ingénieur cloud et DevOps et j'aide du coup des clients à aller sur le cloud et à aller dans le mouvement DevOps, donc à développer des applications plus rapidement et à déployer encore plus vite. Et je partage pas mal mes expériences techniques et autres sur mon blog, donc damir.fr.
0: Et moi, euh, ouais, Erwan, ça fait un peu plus de dix ans euh, que, que je travaille dans le milieu de, de, du 6-Admin en général, donc euh, rejoins la, la, la mouvance DevOps depuis, euh, depuis plusieurs années. Je
1: travaille essentiellement dans des petites structures, start-up, et, euh, et puis voilà. Et moi, c'est Christophe, je suis parti du collectif de freelance Lydra, et on aide nos clients à déployer leurs applications sans couper leurs services et à faire des transitions DevOps. Et aujourd'hui, on vous a préparé quelques actus euh, et Damir va nous parler euh, de coronavirus et notamment des sites scolaires qui euh, qui tombent face à l'affluence. Damir, on t'écoute.
2: Alors oui, encore. comme on vous l'a dit au début, on est encore en confinement, donc on est plutôt, euh, je pense, vers le milieu de la, de la période de confinement total. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros secteur qui a été impacté par le confinement, c'est l'éducation nationale. Donc du coup, ben, les élèves n'ayant plus euh, l'accès aux écoles et aux centres éducatifs, ont été euh, du coup redirigés pour travailler de chez eux. Donc euh, sur le papier, euh, le plan est très bien, il n'y a pas de souci. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle un plan de continuité pédagogique qui est édité euh, du coup par le ministère et, et des instances du coup de l'éducation nationale. Le petit souci, c'est que euh, sur ce plan, en fait, il donne plusieurs, euh, voilà, plusieurs manières de faire, des outils à utiliser, et il cite notamment beaucoup, en fait, un outil que je pense pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien, qui sont les outils de Framasoft. Donc, sur l'idée, c'est très bien. Ils encouragent à aller vers du libre, aller vers des choses qui ne sont pas fermées. Par contre, ça pose un gros souci. Ça a posé un gros souci. C'est que Framasoft n'a, de un, pas pour but euh, d'être un SI de substitution à, au manquement de budget à l'éducation nationale. Et ensuite, bah, ça fait quand même une forte influence, que vous en doutez bien, pour pour Framasoft, qui est, je le rappelle, même si c'est assez gros, c'est encore une association, il y a très peu de gens qui, euh, qui y travaillent, il n'y a pas les mêmes moyens qu'un vrai site d'entreprise euh, de, de si grosse taille, bah, ça a tout simplement fait un fort trafic, même s'ils ont plutôt bien résisté, en fait, ils ont été obligés de réagir et de rajouter un petit encart pour dire que c'est pas à eux, tout simplement, de combler les manques de budget qui sont euh, inhérents à l'éducation nationale, notamment sur la partie technologique et DSI. Donc ça a fait euh, pas mal parler parce que les gens sont un peu offusqués que Framasoft entre guillemets euh, demande aux enseignants de ne puter leur service. Mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils euh, ils visent pas les professeurs, ni les administrateurs de l'éducation nationale qui eux bah, tout simplement font avec leurs moyens, je pense qu'il y a vraiment un manque de budget de, de ce point de vue là, et que tout simplement bah, si vous n'avez pas les moyens de mettre en place des nouveaux serveurs, de mettre du scaling, des choses comme ça, vous pouvez être très bon administrateur, à un moment vous pouvez pas faire de la magie non plus même si tout est virtuel, il faut une carte bancaire, il faut un compte pour encaisser, il faut des, des moyens pour euh, pour agir efficacement donc du coup Framasoft ils ont euh, ils visaient en fait les décisionnaires donc euh, tout ce qui va être décisionnaire du budget de l'éducation nationale tout ce qui est gouvernement et instances politique mais là où c'est intéressant c'est qu'on voit vraiment que euh, ce, ce confinement en général et particulièrement dans les administrations comme l'éducation nationale montre euh, je pense un gros manque de préparation et surtout un manque d'évolution au niveau du numérique bien sûr on est, ils ne s'attendent pas à avoir quelque chose euh, un si gros pic de, de trafic, mais c'est quand même quelque chose qui est euh, on va dire qui doit être prévu et il doit y avoir une notion de scalabilité des, des différents sites pour que les étudiants puissent, euh, puissent suivre les, les cours à distance. Dans tous les cas, ils ont fini par être dispersés un peu euh, selon les professeurs, etc. sur différentes formules, donc souvent des logiciels privateurs ou fermés, qui fournissent des comptes euh, gratuitement, ce qui, ce qui est du coup leur, leur plus gros critère, on va dire. Donc malheureusement on est un peu dans une situation où on fait, avec, on fait comme on peut, l'éducation nationale a essayé de donner des solutions comme des roulements d'horaire pour utiliser des services ou les serveurs, ce qui est un non-sens au niveau technique, parce que techniquement il faudrait que ça puisse encaisser, mais là encore on, en, on arrive au premier problème. Donc voilà, donc on a une situation où actuellement bah, c'est un peu, un peu du, du bricolage et on voit bien ce manque de moyens, donc maintenant il faut espérer que bah, le fait qu'on remonte ça et qu'on qu dise « là il y a un souci, là on n'a pas été à la hauteur », puisse du coup servir à appuyer les nouveaux budgets et peut-être à redistribuer un peu les cartes pour fournir des outils de qualité euh, aux professeurs, aux enseignants, aux étudiants et à tout le monde pour travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà, Donc, je ne sais pas ce que, si vous avez suivi un peu, peu l'affaire euh, de, de Framasoft et l'éducation nationale. Donc du coup toi par exemple Erwan, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu as un avis sur, sur ce qui s'est passé
0: alors, je n'avais pas entendu euh, le, euh, ce, ce sujet-là précisément, mais effectivement, avec le confinement, il y a, y a plein, hein, plein de services euh, qui, bah, qui ont du mal à, à tenir la charge, qui, qui était juste pas prêts, et, euh, et là, c'est l'exemple que tu cites, il est assez, assez criant, et, et malheureusement, euh, ça c'est déjà se préparer à à, à à la scalabilité de de son service et de son infra et, et et de son archi bah c'est c'est déjà compliqué et, mais alors là vu vu la dimension dans laquelle il fallait se préparer c'est sûr que c'est enfin on, on ça demande un investissement et une préparation qui est, où ce genre de service enfin c'est je pense que c'est normal même si c'est pas Excusez-moi, mais que, que que ça tienne pas et, euh, et comme tu dis c'est c'est pas magique euh, ça ça nécessite vraiment euh, des équipes dédiées pour euh, travailler sur ce genre de sujet ou euh, comme on pourra le voir après euh, des des solutions dans le cloud qui peuvent euh, qui qui peuvent aider à l'autoscaling, etc mais euh, encore une fois bah, migrer sur ce genre de solution c'est c'est pas magique non plus donc euh, Malheureusement, je pense que c'était, enfin, c'était prévisible et inéluctable.
2: Du coup, effectivement, après on en revient toujours à l'histoire, même si on met des équipes ou si on parle du cloud public, ça coûte de l'argent. Donc, on en revient un peu à la notion de budget, ce qui est un peu, un peu dommage. Je sais pas toi, Christophe, si t'as quelque chose à ajouter là-dessus ou si t'as peut-être une autre vision du, du problème.
1: Alors moi, j'avais suivi en effet les problèmes que tu que tu cites, puisque je suis Frère Massa sur Twitter et j'ai vu en effet qui demandait de pas utiliser leur leur instance que je comprends totalement parce que bah c'est pas fait pour et, et moi ce que je déplore c'est les moyens des systèmes d'information de l'éducation nationale et de manière globale euh, de notre état parce que on est dans une startup nation et on n'a pas les moyens d'avoir un système d'information national moi je comprends pas enfin surtout que c'est pas comme si euh, on avait beta.gouv qui pouvait euh, aider euh, les, toute l'éducation nationale à mettre en place des choses parce qu'on a les compétences, elles sont déjà là et euh, tout ce qu'il faut c'est une volonté et un, et un budget alors euh, ça, ça pose aussi la question de notre souveraineté numérique parce que quand je vois que les parlementaires ils utilisent Zoom pour euh, pour discuter en Assemblée nationale moi je suis totalement affairé surtout qu'on sait depuis un moment puis ça ça, sort de, ça ressort ces dernières semaines que Zoom a des problèmes, et, et tout un tas de problèmes. Je vous mettrai la liste des problèmes de Zoom. Si vous pouvez ne pas utiliser Zoom, c'est vachement bien. Et euh, je vois en effet, ma compagne, elle fait une, une reconversion, elle suit des cours, et, et son école, en effet, utilise Discord. Donc, comme tu dis, ça, c'est des logiciels privateurs. Qu'on n'ait pas pu euh, prévoir, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas une solution de repli euh, nationale, parce que L'État français, ça représente beaucoup d'employés, donc euh, qu'on n'ait pas de système de visioconférence interne, moi je comprends pas. Alors euh, je voudrais parler d'une autre. Euh, de deux autres initiatives. La première, c'est que euh, oh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais OVH a lancé le site Open Solidarity pour justement euh, euh, fédérer et identifier tous les services qui ont été mis en place pour, euh, pour permettre justement la collaboration à distance pendant cette période de confinement. Et la deuxième, c'est Scaleway qui a mis en place euh, des instances Jitsi gratuites pour, pour l'intégralité des gens et qui scale a priori et qui scale bien. Est-ce que vous aviez entendu parler d'Open Solidarity?
2: Alors moi effectivement j'ai entendu, je suis quand même pas mal des acteurs, notamment français là-dessus, donc j'en ai entendu parler et je vais ajouter une troisième initiative de la part de Scalway euh, qui est, euh, alors j'ai pas le nom exact, mais apparemment ils ont un, ils ont dit qu'ils travaillent avec l'éducation nationale actuellement pour mettre en place gratuitement en fait des serveurs avec euh, une des instances peer tube pour pouvoir diffuser les cours du coup en peer-to-peer -peer et éviter les surcharges. Euh, à tous les élèves en fait de France, donc je pense que c'est plutôt une bonne idée, Peertube ça peut être pas mal, en plus ça peut permettre de faire du, euh, du stockage de vidéos, donc du coup les étudiants pourraient les regarder un peu à leur rythme, en prenant des notes ou des choses comme ça, donc c'est en tout cas, cette solidarité entre guillemets nationale si j'ose dire euh, c'est quand même plutôt euh, plutôt une bonne nouvelle et quelque chose qui doit être euh, accueilli positivement en espérant que ça leur donne aussi peut-être plus de, de visibilité auprès des, des gouvernements euh, bueno, du gouvernement et des, des différents ministères pour euh, avoir après euh, du moins fournir des fournisseurs officiels et quitter des solutions priv du moins US privatrices comme, comme tu le citais
1: Alors ce matin aussi j'avais fait un appel sur Twitter pour chercher un logiciel de visioconférence qui fonctionnait à plus de plus de 5, et, euh, et en fait il s'est avéré en discutant avec Arnaud Birmingham qui est le directeur de Scalway, il me disait que ils étaient en train de déployer aussi une instance de Big, but Big Blue Button excusez-moi euh, qui est en fait une alternative à Jitsi donc c'est et un logiciel de visioconférence et un logiciel de travail collaboratif puisqu'il y a un tableau blanc euh, on peut passer des, euh, des diapos et plein d'autres choses qui permettent de faire des cours à distance donc ça c'est une autre euh, c'est une autre chose qui va arriver, je pense. En tout cas, je suis assez impatient de le voir parce que ça. j'ai des collègues de boulot qui l'ont testé et ça a l'air très très bien. Je vais vous parler de confinement. Nous sommes confinés et surveillés. Restez chez vous, mais habituez-vous à être surveillés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus Alors, il y a plein de choses. Le 12 mars, à Marseille, il y a le recours de la quadrature du net qui demandait d'annuler en urgence le déploiement de logiciels d'analyse automatisée sur les caméras de la ville, qui a été rejeté par le tribunal administratif. Le 19 mars, on sait que tous les moyens sont bons pour lutter contre le Covid-19, on savait qu'on était espionné par les GAFAM et leurs bijoux technologiques, puisque, euh, je ne vous l'apprends pas, mais les enceintes connectées sont des vrais petits espions, mais ce qu'on ce qu qu ne pouvait pas se douter, c'est que les gouvernements étaient jaloux. Euh, de nombreux États comme la Chine, les États-Unis, l'Italie, Israël, la Corée du Sud ou même la Belgique annoncent vouloir recueillir massivement des données de géolocalisation auprès des opérateurs de communication. Mais en France, c'est pas le cas. Oui, parce qu'en en fait, c'est déjà possible depuis 2015 suite à la loi renseignement. « Depuis 2015, l'État peut nous surveiller pour recueillir des renseignements relatifs à la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. » Donc ça veut dire que l'État peut demander notre, notre localisation aux opérateurs téléphoniques. Mais ça va plus loin, parce qu'en 2013, Orange avait développé une offre qui s'appelait « Flux Vision ». C'était une offre qui proposait à des villes et des lieux touristiques de, des statistiques sur les flux de déplacement des visiteurs, en fait, grâce à la géolocalisation des smartphones. Aujourd'hui, il y a le PDG d'Orange qui essaye de recycler son offre pour informer les villes sur le mouvement de leurs malades ou de leurs confinés. Bon, on peut imaginer que ça dérive et que à l'avenir, la surveillance peut s'appliquer aux manifestants ou aux populations pauvres. Mais c'est pas fini. Le 21 mars, en fait, il y a eu un vote précipité à l'Assemblée Nationale pour une loi d'urgence qui donne au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance pour pouvoir restreindre les libertés publiques et modifier le droit du travail pendant la durée du confinement. Euh, sauf qu'on sait qu'après les attentats de 2015, comme je vous l'ai dit, euh, les lois d'urgence sont passées dans le droit commun. Mais bon, c'est pas grave, il y a encore de la surveillance des acteurs privés puisque on, le 26 mars, quelques heures seulement après qu'une tribune des annonceurs euh, se plaignait en fait de l'arrêt des investissements publicitaires, la CNIL a décidé de reporter l'application du RGPD sur la surveillance publicitaire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels Ça veut dire que les cookies qui surveillent notre navigation et qui permettent d'afficher des, publici des publicités ciblées, et eh ben, est toujours autorisé. Et euh, le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas, on a l'attaque des drones qui a commencé, puisque en France... On a basculé dans un état policier. Les forces de l'ordre déploient massivement des drones pour contrôler l'application du confinement. Donc là, on est en plein cyberpunk. Il y a des diffusions par haut-parleur des directives du gouvernement et de la surveillance des populations, y compris euh, du suivi de celles qui échappent aux personnes sur le terrain pour pouvoir les sanctionner après. Donc, on sait tous que toutes ces mesures sont nécessaires en cas de crise comme celle qu'on vit. Mais en fait, ce qui pose question, c'est que les lois votées une fois qu'on a fini la crise, elle reste. Donc demain, on ne sait pas ce que nos gouvernements vont faire pour chercher à pouvoir garder ces moyens de surveillance et ces lois liberticides. Parce que finalement, la surveillance publicitaire, la reconnaissance faciale, les drôles, le confinement, c'est des choses qui nous rappellent 1984. Et en théorie, c'est pas censé être un manuel. Et encore, je vous parle pas de la neutralité du net qui est attaquée, des lois qui, euh, qui réduisent la protection des salariés, qui sont votées en catimini par l'Assemblée nationale qui, comme je vous l'ai dit, utilise Zoom. Donc bon, en conclusion, on peut réellement s'inquiéter, et je trouve que c'est euh, perturbant, surtout que les prévisions montrent que l'épidémie, elle n'est pas prête de disparaître en deux ou six mois. A priori, elle va se prolonger ou elle va revenir par phase. Donc, nos vies sont confinées et contrôlées. C'est un peu déprimant quand j'avais préparé ça, je vous avoue que j'ai dû m'arrêter parce que j'étais vraiment, j'avais le moral à plat. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Damir Qu'est-ce que ça t'évoque
2: Alors, c'est vrai que ouais, après, il y a une très forte connotation politique derrière tout ça, et euh, je pense que ça mériterait le, sujet, le traitement de l'utilisation de la technologie par la politique, je pense que ça mériterait une émission à part même, mais euh, du coup, c'est vrai que c'est ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est classique, on a déjà bien vu, euh, quand il y a eu les problèmes de terrorisme ou les choses comme ça, les politiques en profitent pour faire passer des lois liberticides, des lois euh, très controversées, euh, sous prétexte de euh, faire euh, de la protection, de protéger, pour le pays, etc. Malheureusement, souvent, bah, comme tu l'as dit, on les intègre après dans le droit commun, c'est devenu, j'ai envie de dire, un classique, et même si on les intègre pas sur le droit, euh, sur, dans le droit commun, on va après appuyer ça pour les faire revoter en disant... Bah, il nous faut ça, vous avez vu, on a eu ce problème à ce moment-là, et c'est ça la solution. C'est très problématique, après il y a, je pense qu'il y a un gros problème aussi euh, de la classe politique, mais ça c'est un, un problème vraiment politique, mais actuellement, oui, l'éducation à la technologie, on part vers euh, vers un système qui se rapproche de plus en plus euh, d'une mauvaise dystopie, là-dessus c'est clair et c'est sûr, on va d'ailleurs voir, euh, il me semble que c'est lundi, et, euh, du coup Edouard Philippe a annoncé, le déploiement d'une application mobile permettant aux gens de faire leur déclaration sur mobile. Je, je, suis pressé, honnêtement, de voir et de pouvoir lancer au moins un petit exodus privé ici pour voir le nombre de trackers qu'il va y avoir dessus. Donc, c'est à voir, mais moi, effectivement, je trouve, effectivement, on va pas vers le bon chemin, on n'utilise pas les technologies de la bonne façon. Malheureusement, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens, c'est pas qu'ils ne connaissent qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas la technologie c'est que c'est dans leur intérêt de les utiliser à des mauvaises fins c'est comme quand Orange et les grosses FAI moi pas Orange mais d'autres FAI disent ah mais il faut reculer l'arrivée de Disney parce qu'il y a une saturation des réseaux c'est uniquement pour du coup dire eh ben, écoutez nous on aurait besoin pour prix pour gérer le réseau. À terme, ce qui serait quand même bien, c'est euh, qu'on puisse du coup enlever la liberté du net et se dire ah oh, bah attends, bah, nous on va choisir quel flux est prioritaire. le truc là, c'est pour préparer ça aussi. Donc malheureusement, il y a beaucoup voilà de, de, de choses comme ça, un peu politiques derrière, qui nous font pas aller du bon côté. Et je pense que ça, malheureusement, il faut pas changer les technologies. Il faut changer les personnes qui choisissent comment ces technologies. Mais ça, c'est comme je dis, un long débat qui pourrait faire dans une autre émission. Je sais pas si toi, Erwan, t as, t as un autre avis là-dessus, peut-être une autre vision euh, de ces problématiques.
0: C'est sûr que c'est assez saisissant et déprimant euh, le, le fait que tout un tas de choses comme ça passent sur passent en droit commun et on, du coup sur lequel il y aura probablement pas de rollback. C'est je comprends la je comprends la détresse de Christophe sur le sujet et en fait euh, je, je, tu, tu l'as cité euh, quand. Quand, quand tu parlais de ta news euh, mais euh, c'est exactement ça si vous l'avez pas lu faut trop lire le livre 1984 euh, de George Orwell que c'est exactement ça c'est euh, comment tranquillement euh, la, le contrôle des masses le big brother euh, s'installe et, euh, et et sur lequel euh, pour pour euh, ju justifier sous couvert de d'état d'urgence et de devoir faire les choses vite, on on, on crée une société qui est, qui est sous qui qui n'a plus de liberté qui est sous qui est sous le joug d'un d'un big brother et c'est 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 d'une tristesse sans nom j'ai
1: pas grand chose de plus à rajouter. Oui c'est un peu déprimant et j'avoue que j'hésitais entre ça et l'attaque de la neutralité du net dont nous a parlé Damir mais vu qu'il en a parlé bah on a fait les deux en même temps parce que en effet on lit régulièrement que le réseau va mal, qu'il est surutilisé, mais en fait non, il est pas surutilisé, il va très bien. C'est En effet, les services vont vont pas très bien parce que les services, eux, euh, ne se calent pas, mais le réseau lui va bien. On peut lire 1984, et puis je vous conseille aussi de lire Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley. Ça vous fera des lectures pendant le confinement et ça vous permettra de peut-être réfléchir à ce qui nous arrive. Et puis bon, on va passer à un sujet un peu plus léger quand même parce que là, c'est un peu, euh, c'est un peu plombant. Donc, euh, Erwan, tu vas nous parler de quelque chose d'un bug que personnellement j'avais jamais entendu. Donc, euh, je t'en prie, explique nous Si
0: si, euh, vous parlez du fameux bug de 2038. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce bug Donc, du coup. Euh... Vous, vous devez tous savoir que, que sur les systèmes POSIX-like, euh, le, le, le temps est, est calculé en est un nombre de secondes à partir du début de, de l'ère, donc de l'époque, qui est 1970, euh, le 1er janvier 1970 à minuit. Et donc euh, ce, le, la, la date de, de votre système est en fait euh, donc un nombre de secondes à, part, à partir de, ce, de cette date-là et qui est, stocké, euh, dans, dans, qui est stocké dans un entier. Et sur les systèmes 32 bits, bah, du coup, c'est stocké dans un entier de 32 bits. Et forcément, à un moment, bah, on va arriver au, au bout de, de, de ce stockage, et le, le bout de ce stockage, bah, c'est le 19 janvier 2038, à 3 h euh, du matin, 14 minutes et 8 secondes. Donc, euh, grosse panique autour de ce sujet, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop... Euh, Enfin, on ne sait pas qu'on ne sait pas trop, mais c'est que forcément, le, le compteur arrivant au bout, on va commencer à avoir des, des, des chiffres négatifs. Et, et du coup, l'impact le, le, sur le, le système va forcément être assez, euh, euh, assez grave puisque la, la machine ne verra plus la bonne date, etc. Et, euh, et donc, du coup, le, ce, moi, je pensais un peu naïvement que comme... Ça ne touche que les systèmes 32 bits, bah, que, que c'était un problème dont on était au courant, mais euh, qu'on mettait un peu sous le tapis. Mais en fait, pas du tout. Il s'avère que, que les équipes qui maintiennent le, le kernel Linux euh, travaillent sur ce sujet. Et en fait, euh, non seulement elles travaillent dessus, mais en plus elles ont, elles ont proposé un, un, un correctif qui sera disponible dans, 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 dans le kernel 5.6 dans les dans, dans les versions qui arrivent et euh, qui sera backporté jusque jusqu'au kernel 5.4 et, euh, et en fait ce, ce que va permettre ce correctif bah, c'est justement de pouvoir aller au-delà euh, au-delà de, de 2038 et donc permettre à tous les systèmes 32 bits qui qui auront survécu jusqu'à cette date d'aller au-delà. Et en fait le la le, sans rentrer dans dans les détails techniques le ce, ce, ce nombre de secondes sera stocké un petit peu comme pour du 64 bits, donc sur un entier beaucoup plus grand. Euh, cependant, bah, ça ne va pas être magique pour autant, c'est que au delà, du, au -delà de, du fait de devoir mettre à jour le kernel, il y a tout un tas de précautions et de mises en garde à, à, à suivre. Euh, alors, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, c'est très bien décrit dans, dans les différentes communications des, des équipes de maintenance. Mais euh, pour, le, pour finir, le, en gros, le, en, en stockant ça sur un sur un, 64, un entier de 64 bits, on arrive du coup à une fin du monde qui, est, qui arrivera quand même, mais qui, qui sera décalée au dimanche 4 décembre euh, de l'année 29 milliards euh, 227 702 659 à 15h30. Uh, GMT. Alors, uh, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de, de ce bug, mais uh, est-ce que, est que ça vous parle, Christophe Est-ce que ça te parle, Christophe, du coup, uh, cette petite news
1: bah, Non, j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles. Et j'avoue que la fin du monde qui arrivera aussi tard, je pense que c'est la fin du monde informatique, mais on aura d'autres problèmes avant. Moi, je me rappelle que j'avais commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000. On avait des soucis aussi euh, qui étaient pas les mêmes, mais euh, mais ça avait occupé beaucoup de gens à l'époque. Et, euh, et par contre ce que ce que tu dis, c'est que finalement ça va occuper beaucoup moins de monde parce qu'il suffira en théorie de patcher nos noyaux Linux. Ce qui m'étonne quand même, c'est que c'est pas tous les versions 5 qui vont être euh, qui vont être patchés, seulement le euh, 5 à partir du 5.4. Bon, je reste perplexe, mais j'espère que les gens qui ont des vieux Linux en 2038 seront passés à la 5.4.
0: Non, juste pour ça, il y, y a tout un tas d'explications techniques qui est un peu trop pointues pour moi euh, sur le pourquoi c'est pas backporté sur euh, d'autres euh, versions du kernel.
2: Ok, bah du coup, ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui arrive. Ça fait aussi penser. Euh que c'est pas le tout de créer du code, faut le maintenir parce qu'au final ça finit forcément par un problème même si on a une bonne qualité de code. Donc euh, c'est toujours bon à rappeler. C'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais peut-être vu la news rapidement sur des threads reddit, mais j'étais pas rentré dans les détails et c'est assez intéressant comme, comme problématique, une problématique qui changera jamais, faut gérer le temps, faut gérer des choses comme ça. Donc euh, non, c'est très intéressant. Après euh, je me note quand même les dates et je vous conseille de les noter aussi, et euh, de décaler toutes vos astreintes si elles sont prévues sur ces, sur ces jours-là. Parce que bon, on sait jamais, on sait comment c'est. Il restera toujours un petit serveur de côté qui aura ça et qui, bien sûr, gérera quelque chose de très important qui sera interconnecté à tout. Donc, voilà. Je, personnellement, je me note la date et euh, j'enlève mon astreinte le jour-là.
1: <rire> je, je suis d'accord pour, pour, le problème d'astreinte. Je pense que je ferai plus d'astreinte en 2038. Hum, eh bien, on va pouvoir passer à notre débat et discussion euh, de la semaine enfin du mois plus exactement. Euh, Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'on organise une migration sur le cloud public et euh, comment est-ce qu'on se prépare. Alors la première question euh, qu'il faut aborder quand on, euh, quand on va faire une migration dans le cloud public, c'est d'où est-ce qu'on vient euh, D'où est-ce qu'on part en fin de compte On va aller dans le cloud public, mais c'est quoi le point de départ donc, euh, on, a plus, on a beaucoup de cas comme euh, les applications monolithiques, les applications monoservices, etc. etc. Est-ce qu'on vient d'un serveur dédié Est-ce qu'on vient d'un cloud, cloud privé euh, Du coup, Damir, toi, est-ce que euh, tu est as des conseils à donner justement pour se poser ces questions-là
2: alors oui il faut savoir vraiment d'où on vient donc euh, comme tu disais les, les différentes solutions il faut aussi connaître son niveau de maturité parce que c'est pas le tout de se dire euh, on a fait du microservice, mais derrière on n'a rien qui est versionné ça a un peu fait à l'arrache avec beaucoup de choses à la main il faut vraiment voir où on en est niveau maturité parce qu'on peut avoir euh, des niveaux de maturité qui sont très différentes. on peut avoir un monolithe qui est un entièrement sur un serveur pour des raisons euh, métiers ou autres mais euh, qui est euh, parfaitement en infrascode et tout qui sera beaucoup plus simple à, à séparer et à améliorer euh, qu'une application en microservice qui a été faite au tout début de Kubernetes où les gens tâtonnaient un peu il y a quelqu'un qui a fait ça à la main quelqu'un qui a refait ça à la main quelqu'un qui a fait ça avec un framework qui est plus supporté donc je pense qu'il y a vraiment ce niveau de maturité aussi à avoir et euh, le contexte là-dessus et une fois qu'on a ça on peut commencer à réfléchir euh, du coup à notre plan d'action pour aller euh, sur euh, sur le cloud public et surtout comment. Je pense qu'on va un peu l'aborder euh, après le comment et les choses euh, auxquelles il faut faire attention. Mais je pense que voilà la première chose pour moi, c'est le niveau de maturité, si on a de linfra si on a de l'industrialisation, si on a des choses qui sont respectées. Donc ça, c'est pour moi, c'est une question très importante. Après, je sais pas si Erwan, toi, tu as d'autres choses que tu vas surveiller en priorité euh,
0: Non, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu dis et euh, moi, je, je, je rajouterais aussi le... Le, la, au niveau de la préparation que c'est c'est pas un sujet euh, juste euh, euh, ops entre guillemets euh, que c'est un vrai sujet euh, technique qui qui va impacter et, euh, le, qui va impacter euh, tous tout les différents corps de métier euh, de, de l'équipe tech aussi bien les, euh, les les devs parce que probablement qu'il y aura des choses à revoir euh, euh, pour pour préparer ce genre de migration que que les ops etc et, euh, et, enfin, moi, j'ai jamais eu trop l'occasion de faire des, des, grosses, des grosses migrations comme ça dans, dans le cloud, mais par contre, de, des retours que, que j'ai eu de, 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 de potes et d'anciens collègues, c'est que justement, on avait un peu tendance à, à dire que ah bah tiens, migrer, migrer dans le cloud, ça va être juste reproduire ce qu'on a ici à, ailleurs. Bon bah c'est ça c'est un, un boulot pour pour les ops et on, on, on les laisse les faire dans dans ce coin et pour moi ça rejoint un petit peu la, ce que ce que tu disais sur sur la maturité des équipes puisque le, le avoir conscience de ça déjà je pense que ça, ça ça aide ça aide à faire en sorte que le, le sujet soit 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 un problème commun et pas pas juste un, un truc comme ça dans un coin
1: c'est vrai que on, on chez nous, on fait des migrations dans le cloud et euh, on commence en fait par auditer euh, l'intégralité de ce qu'a les clients, c'est-à-dire l'application, euh, l'infrastructure, le code et les méthodes d'organisation euh, des équipes, est savoir comment est-ce qu'elles est qu fonctionnent, est-ce qu'elles sont agiles ou pas. Et euh, en effet, en, en faisant un, un audit complet, on peut savoir si on Déjà, on peut aller dans le cloud, parce que si on n'est pas préparé à aller dans le cloud, ça sert à rien de lancer une migration. Il faut d'abord commencer à, à travailler, à s'outiller, euh, et à avoir les bonnes pratiques, et euh, comme tu le dis, une intégration continue, euh, peut-être créer de la phrase code, etc., pour, pour justement pouvoir aller dans le cloud public. Et le monolithe n'est pas euh, n'est pas un problème en soi, hein. on peut faire du monolithe euh, dans le cloud. Hein. J'avais vu une conférence, je vous retrouverai le lien, qui parlait justement... Euh, des monolithes versus les microservices, et c'est pas forcément aussi automatique que ce qu'on pourrait penser. Une fois qu'on a fait euh, un état des lieux d'où est-ce qu'on vient, qu'on a une bonne vision d'où est-ce qu'on vient, la question à se poser, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on veut aller euh, dans le cloud public Parce que finalement, si les choses marchent bien telles qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'on irait, euh, est qu irait dans le cloud public Redéfinir ce pourquoi, c'est intéressant pour savoir qu'est-ce euh, qu'on qu va devoir redévelopper euh, ou pas euh, Erwan, est-ce que tu as des conseils euh, là-dessus, s'identifier, euh, ce pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le cloud public Est-ce que, est que toi, tu as des pistes sur euh, les raisons qui peuvent nous faire à, aller dans le cloud public
0: bah, les, les, les deux raisons euh, faciles que je vois, euh, que, que je vois, c'est euh, profiter, euh, profiter de tout un tas de, de, de services qu'on maîtrise pas forcément, mais dont on aurait besoin et euh, et de et de, profiter, euh, de profiter des services managés que peuvent offrir du coup euh, ces, ces plateformes. Je, je vais prendre un exemple tout bête mais euh, par exemple une base de données un peu costaud à devoir répliquer sur plein de points de présence. Bon bah c'est peut-être euh, probablement plus facile d'avoir de, de opter pour une solution euh, managée par euh, par AWS, Azure ou Google pour pour faire ça plutôt que de soi-même devoir mettre en place l'infrastructure, les les configurations, le réseau, le monitoring pour pour mettre en place ce genre de de solution. Donc moi je vois comme en tout cas comme premier argument profiter de ce de ce genre de service.
2: C'est vrai qu'il y a un deuxième argument aussi qui peut venir ben du coup qui vient compléter ça aussi, c'est de se dire qu'on va déporter quand même une partie du travail qui est aussi notamment bah, la gestion de ce service, donc c'est maintenance, les mises à jour, les choses-là, c'est quand même quelque chose qu'on déporte à, à quelqu'un d'autre, donc on va économiser du temps sur les équipes, donc on a des petites équipes et on sait aujourd'hui euh, dans notre contexte que c'est très dur d'avoir euh, beaucoup de gens qualifiés euh, ou. Où même si c'est pas très dur ça va coûter très cher bah souvent le cloud en fait il est aussi utilisé pour ça pour se dire bah toute la partie un peu run chiante de mise à jour des middleware des choses comme ça on va dire c'est AWS qui l'a fait nous on va essayer de se concentrer sur faire plus de choses sur euh, sur les services un peu plus haut. donc c'est quelque chose qui complète vraiment ce, ce point là après il y a, il y a un autre point que, que je vais aborder c'est aussi pour euh, du coup la la mise à l'échelle si je le dis en français euh, pour euh, des applications aujourd'hui qui évoluent très vite qui ont un grand nombre d'utilisateurs et bah c'est pas toujours facile on va dire humainement de euh, humainement et techniquement de se dire bah je vais raquer 10 serveurs en plus euh, parce que euh, j'ai besoin d'augmenter la puissance de mon application donc on va pouvoir se dire bon bah, moi sur le cloud c'est à la console donc si demain j'ai besoin de 30 serveurs euh, parce que euh, je cas classique qui arrive très souvent en entreprise, bah demain, on a entendu, on, la com nous dit, on a on va passer au JT de TF1, bah avec le cloud, on va très facilement pouvoir scale, alors que sur euh, sur une infra, si on prend vraiment le truc à l'ancienne, en interne, avec des serveurs physiques, et peut-être un peu de virtu, mais quand même beaucoup de physique, on va être un, très vite limité, on va se dire bah là, en fait, il faut racheter du matériel, ça prend euh, tant de semaines pour être commandé, passer par les achats, après, il faut l'intégrer, des choses-là. Donc là, je pense que ça peut être intéressant, et je sais pas si toi, euh, Christophe, il y a un autre point important qui te qui viendrait euh, compléter tout ça
1: Ah Oui, euh, en effet, l'élasticité, c'est super important. L'exemple le, euh, que tu cites, je l'ai vécu, en fait. Euh, j'avais euh, j'avais créé une infrastructure, euh, justement, pour un client, et euh, ce client-là passait un soir sur TFA et il m'a demandé euh, « Ah, Christophe, euh, là, on va avoir beaucoup de visites, est-ce que pendant 3-4 heures, on peut augmenter le nombre de serveurs ?» Et moi, j'ai fait « Ouais, il n'y a pas de problème, on va passer de 1 à... » à quatre serveurs, et puis voilà, enfin, on avait deux serveurs. Donc on a augmenté à quatre serveurs, on a pris des serveurs un peu plus gros, et puis euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Pour moi, je vois deux autres raisons. La première, c'est pour la haute disponibilité, ce qui rejoint un peu l'élasticité, c'est-à-dire que euh, on veut avoir euh, un service qui est disponible tout le temps, et pour ça, il va falloir redonder des choses, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec un cloud public. Alors je dis pas que c'est pas facile de le faire avec une infrastructure classique, hein, j'ai juste c'est plus facile de le faire et euh, ce qui rejoint la haute disponibilité c'est justement le fait de supporter le nombre, un nombre de visites important parce que ça c'est un indicateur qui pour moi est essentiel il faut passer au cloud à partir du moment où euh, si on est sur un serveur dédié, bah, notre serveur dédié ou nos services sur le serveur dédié arrivent plus à suivre et, et qui tombent régulièrement et là il n'y a pas de 36 solutions C'est il faut passer au cloud, euh, faire plusieurs frontaux, euh, avoir une base de données ManageJ comme vous le dites et euh, voire carrément euh, utiliser que des services managés. Ça, c'est un, une vraie euh, plus-value. Souvent, d'ailleurs, euh, je vois les éditeurs de solutions, ils n'ont pas beaucoup d'ops. Donc, le fait de ne pas avoir beaucoup d'ops, c'est aussi, pour moi, une raison de passer sur le cloud public avec des services managés. Euh, parce qu'il y a beaucoup de devs, mais finalement, il y a encore assez peu d'ops. Je sais pas euh, quelle est votre perception là-dessus.
0: Oui, moi je suis assez d'accord C'est euh, pas, passer dans le cloud c'est aussi euh, se retirer euh, de certaines tâches euh, récurrentes de, de run euh, et donc euh, quand tu manques de ressources euh, Ops pour euh, t'en occuper bah, ça, ça, peut être, euh, ça, ça peut être intéressant effectivement de de, de faire le, de, de faire un mouvement euh, vers, vers le cloud pour ça d'ailleurs c'est essentiellement pour ça que tu as beaucoup de de start-up qui... Alors, je, on, on met sous le tapis les histoires de crédit qu'elles peuvent récupérer, etc. Mais tu as beaucoup de start-up qui commencent directement dans le cloud parce que souvent, les équipes, bah, c'est des équipes de dev qui doivent aller vite, qui veulent pas se prendre la tête à, à monitorer, à, à faire des backups ou j'en sais rien. Et, et puis même à s'occuper de l'infra en général, elles veulent aller vite. Et, et pour, pour, pour toutes ces raisons, les... les les solutions cloud peuvent être une bonne, une bonne, une bonne approche.
2: C'est vrai qu'il y a un point du coup, j'y pense, qu'on peut aussi euh, du coup rajouter à à tout ça, c'est tout simplement je dirais euh, l'agilité dans la mesure où euh, demain vous êtes euh, moi je sais que j'ai beaucoup de cas où je j'ai des clients qui sont un peu gros vous avez un centre qui va fournir des services et vous avez des équipes de, de projets etc si demain vous avez une plateforme assez classique même si on part sur quelque chose d'un peu moderne avec du, euh, du cloud privé ça va être beaucoup plus facile et un, beaucoup plus fluide souvent avec des, des gros acteurs du cloud public qui vont fournir beaucoup de solutions à pour les équipes, parce que je prends un cas très simple demain vous avez une équipe de big data elle dit, bah Moi, Bah nous on est assez nouveaux, on veut aller vers la data, on voudrait mettre en place un data leak ou un truc comme ça bah, si jamais vous êtes dans une organisation classique ça va remonter aux équipes d'infrastructure et on va leur dire, il bah faut que vous appreniez que vous montiez en compétence sur tel techno pour mettre en place le middleware, le gérer le superviser, gérer le run et tout ça, donc ça a demandé un très gros coup humain, alors que sur un truc euh, non, sur un truc, sur un, une solution cloud publique bah, souvent vous allez un peu laisser un peu plus de liberté aux équipes, vous allez dire, bah, vous le gérez, de toute façon souvent vous avez aussi, you run it you build it, you run it donc on va dire, bah écoute fais ce que tu veux on t'offre on, on surveille un peu ta consommation de crédit et choses là mais du coup tu lances ton service tu le testes, tu le gères mais tu gères le run aussi mais du coup ils vont être plus libres là dessus ils vont peut-être être un peu plus euh, agiles du coup parce qu'ils vont pouvoir faire tourner les solutions plus vite ils vont pouvoir plus vite tester itérer s'améliorer donc c'est un aspect aussi je pense qui peut être intéressant dans, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui séduit notamment les grands groupes souvent où bah, dans les process classiques il fallait demander des VM ça prenait des mois parce qu'il fait que ça passe par les achats etc donc c'est un souvent ça ça rajoute beaucoup de fluidité là-dessus aussi, faut pas... je pense qu'il ne faut pas l'oublier comme point.
1: Mais là, tu parles carrément d'une transition DevOps pour les grosses entreprises
2: le cloud public euh, est très lié au DevOps, on va pas se, se le cacher, même le cloud, enfin, le cloud en général est très lié au DevOps. Hein. C'est euh, un outil, du, on va, un des plus gros outils du décoll DevOps A aujourd'hui. C'est euh, le cloud, on ne va pas se mentir. Souvent, c'est un, une grosse base des, des gros projets euh, DevOps. Même si on peut faire du DevOps sans faire de cloud, hein, je ne dis pas du tout euh, qu'on qu est obligé d'avoir les deux. Mais souvent, quand on dit on va partir sur une stratégie DevOps, on va faire reposer une partie technique sur le cloud. Comme je dis, parce qu'il y a de la, il y a de l'agilité qui est amenée.
1: Je suis assez d'accord. Une fois qu'on a défini le pourquoi et qu'on sait d'où on vient, euh, il faut travailler sur nos applications. Donc, si on n'a pas fait l'audit d'application dont je parlais euh, euh, au moment de, 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 de regarder d'où on vient, bah il faut le faire quand même, parce que une application, quand on va vouloir la migrer dans le cloud, on peut pas la prendre et hop l'acheter sur sur le cloud, ça, ça, c'est pas possible. Alors. Et quels sont vos petits tips ou euh, ce que vous regardez dans les applications pour voir si on peut faire une migration dans le cloud avec certaines applications Erwan, je te laisse la parole. <rire> voilà,
0: vague, euh, va, vague sujet. Euh, je ne serais pas... Euh, je, vais, je vais pas mentir comme c'est des sujets que j'ai jamais trop traités vu que je, je travaille essentiellement sur des boîtes où il y a tout à faire. Donc euh, j'ai pas trop de notion de... <rire> De, de transition comme ça donc j'ai jamais eu l'occasion de faire des, euh, des des audits mais euh, mais mais effectivement le je, je pense que le le premier réflexe que que beaucoup de gens doivent avoir quand quand ils font enfin euh, quand ils envisagent de de migrer sur euh, le cloud c'est c'est de se dire bah tiens on, on, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a actuellement mais on va le dupliquer euh, dupliquer directement euh, là bas euh, ce qui euh, ce qui pourrait être ce qui pourrait ressembler enfin être quelque chose de, de raisonnable parce qu'on se dit bah on a quelque chose qui fonctionne là bah ça, si on reprend la même enfin le même type d'archi ça ça va fonctionner ailleurs mais euh, mais du coup euh, du coup on profite pas de si si on fait que ça on, on, on va on va pas profiter de tous les avantages qu'on a cités sur le pourquoi c'est intéressant de, de bouger là dessus donc euh, le ce que, ce que je regarderais euh, si j'avais des choses comme ça à faire c'est que je regarderais euh, directement s'il y a des briques qui sont faciles à, à bouger dans le dans, alors bien sûr si c'est des gros monolithes c'est peut-être pas aussi évident mais en tout cas de, de, de voir si euh, on peut pas commencer par euh, des, euh, des des choses par exemple des, un serveur de de fichiers statiques si euh, si on peut pas le mettre dans dans, dans, dans par exemple sur un S3 euh, si euh, si on peut pas justement pas petite brique par petite brique les euh, voir s'il y a des choses qui peuvent être bougées et remplacées par des, par, euh, par par des briques managées ou euh, ou euh, déjà euh, enfin ou, ou en tout cas mieux adaptées euh, dans, dans le cloud que ce qu'on ce qu'on a actuellement mais euh, je pense que Damir est bien mieux euh, bien, enfin, elle est plus habituée que moi à ce genre d'exercice, donc du coup, je suis tout euh,
2: Du coup, oui, effectivement, je pense que, que tu as, as fait raison. On a aujourd'hui euh, souvent des équipes qui se disent, ben, on va aller le cloud, et euh, surtout des grosses entreprises, il faut qu'on mette tant d'applications sur le cloud, et bien sûr, quand tu veux mettre plein d'applications sur le cloud, qu'est-ce que les équipes elles font Elles font ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire elles prennent ce qu'elles ont en on on-premise, elles font un copier-coller sur le cloud. Je pense pas que ce soit la bonne approche pour plusieurs raisons. Bah, comme Erwan le disait, je pense à la première qu'on ne profite pas de simplement des bénéfices du cloud public. Je pense que c'est une raison de coût, on va pas se le cacher. Si c'est pour faire la même chose que ce que vous faisiez avant sur du cloud public, vous allez avoir une facture qui va exploser et vous allez avoir le secteur des achats qui va venir vous voir. et vont faire « Ouais, euh, nous nous a parlé de FinOps, d'optimisation des coûts, c'est pas vraiment ça. » Donc du coup, il y a cette problématique qui est super importante, c'est n'allez pas sur le cloud public dans l'idée de se dire « On va faire un copier-coller » faites pas du cloud public, vous avez d'autres solutions qui seront sûrement plus adaptées à ce que vous faites. Ensuite, moi, les choses que j'ai tendance à regarder euh, du coup en premier, c'est comme je dis, le niveau de maturité, donc voir euh, s'il y a déjà de l'infrastructure, s'il y a déjà de, de l'industrialisation, s'il y a ces choses-là sur lesquelles je vais pouvoir me baser, on va dire, pour euh, pour améliorer les choses, pour le redécouper, pour passer des choses sur du, euh, du service manager. Ensuite, je vais regarder quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est simplement les versions des softs et des middleware utilisés. Pour vérifier si euh, s'il y a des choses qui sont trop vieilles qu'il va falloir euh, mettre à jour. Si jamais on va pouvoir utiliser Service Manager parce que par exemple si on utilise du PostgreSQL mais on utilise un très vieux post-grès, PostgreSQL, c'est pas sûr qu'il soit supporté sur du cloud public. Donc je vais commencer à regarder toutes ces choses-là pour déjà voir s'il y a des nécessités de redéveloppement un peu plus gros parce que souvent dans les migrations il y a rarement de grosses équipes de développement euh, dédiées. Donc je vais regarder un peu euh, ces besoins-là et me dire que bah, si demain on, on a besoin de mettre à jour Postgre, bah, il va peut-être avoir un peu de redéveloppement à faire, donc je, je vais signaler un peu, un peu tout ça, pareil si c'est des, des versions de middleware. Ensuite je vais regarder un peu toutes les dépendances du projet, donc euh, s'il y a des grosses dépendances en interne, des choses comme ça pour l'interconnexion. Je vais regarder aussi après, euh, du coup dans les dépendances, tout ce qui est CI, CD, est-ce qu'il y en a, comment ça se passe, comment ça marche, est-ce qu'elles sont compatibles avec le cloud dans la mesure où est-ce que les flux sont ouverts, est-ce que la les RSSI ont validé, des choses comme ça, et aussi tout simplement les données. Ça C'est quelque chose qui me paraît très important, c'est que le cloud public a, a plus plus grande raison, le cloud public américain. Pour moi, il faut pas envoyer tout et n'importe quoi dessus au niveau de la data, il y a le cloud act et des choses comme ça, mais il y a, on en a déjà parlé dans certains épisodes de Souveraineté et dans des épisodes solo de, de Christophe, donc, je pense qu'après, il faut regarder vraiment euh, la partie donnée. Si on n'a pas d'informations vraiment sensibles, pas d'informations euh, qui euh, qui seraient peut-être un peu dangereuses à mettre euh, à mettre sur du, du cloud, et euh, s'il y a vraiment des informations trop sensibles, bah, j'ai je, je, tendance à dire plutôt no go. Hein, et ça ça m'arrive souvent de voir des, des, des choses avec des applications sensibles où on hésite à les, à les mettre dans le cloud. Et euh, au final, on se dit, bah non, c'est trop sensible, on ne les mettra pas dans du cloud public. Donc voilà, ça, c'est les points que je vais regarder. Après, toi, je sais pas, Christophe, si tu as un petit point ou un petit tips euh, pour ça, qui te, qui te paraît plus pertinent que l'autre
1: Ouais, Moi, la première chose que je regarde dans l'application, c'est si elle est cloud ready. Et si elle est cloud ready, pour moi, il y a un, il y a un truc qui est évident, c'est de regarder si elle respecte les 12 facteurs. Donc, les 12 facteurs, ça permet de vérifier que notre application, elle pourra bien être déployée dans le cloud sans problème. Notamment, on peut... Le, le premier qui me vient, et ce qui est le plus important que je regarde en premier, c'est est-ce que l'application, elle stocke des données sur le serveur Est-ce qu'elle est stateless est-ce qu'elle est sans état Si elle n'est pas sans état, il faut déjà commencer par la rendre sans état et puis à ne plus stocker des choses sur le serveur. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, c'est très facile de stocker des données, des sessions, euh, des images sur le serveur et ne pas se poser de questions. Et si on le fait, on peut pas l'envoyer dans le cloud. Parce que si on fait ça en l'envoyant dans le cloud, vu que en fait dans le cloud, nos, euh, bah déjà nos serveurs ils sont plus nombreux, euh, bon, on sait pas où va être stocké l'information, sur quel serveur, et puis surtout, si le serveur y tombe, en théorie, c'est pas grave, on en relance un, et puis voilà. Sauf que s'il tombe, et que les données sont dessus, ben, on les perd. Et alors là, on peut pas aller dans le cloud avec des applications comme ça. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est essentiel, et que, comme, tu dis, je vais reprendre ton expression, c'est no go, si jamais l'application respecte pas les 12 facteurs, et dans ce cas-là, il va falloir travailler à la faire respecter. Ah, une fois qu'on a fait le tour justement, qu'on a bien amélioré nos, nos applications et euh, qu'on sait, euh, qu sait à peu près d'où on vient et pourquoi on le fait, bah il faut définir le où on va. Donc définir l'infrastructure cible puisque euh, maintenant qu'on a l'application, qu'elle est bien dit eh ben comment est-ce qu'on va la déployer C'est quoi les briques de base, etc. Euh, et alors là, euh, on a plusieurs euh, plusieurs choses. Euh, toi, Damir, qui a l'habitude, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais en fait dans ces moments-là que tu définis l'infrastructure cible
2: bah alors, je vais me servir justement de, de la précédente étape qu'on citait pour euh, construire, euh, pour voir déjà ce qui est possible de passer en SaaS manager parce que pour moi, c'est l'intérêt euh, du, du cloud public. Donc je vais voir voilà, ce que je peux mettre en service manager, Comme tu le disais aussi, bah, faire peut-être un petit inventaire de ce qui est possible, ce qui est stateless ou pas. Euh, C'est-à-dire ce que je vais avoir du mal ou pas à mettre dans de l'autoscaling group, euh, peut-être dans du Kubernetes, dans du, dans des choses comme ça. Donc ça je vais, un, je vais un peu faire réutiliser, réutiliser bien sûr mon, mon inventaire euh, pour euh, construire euh, une infrastructure cible. Et je vais essayer de me coller en fait euh, des différentes. Euh, bah, de coller au maximum euh, tout ce qui peut l'être dans du service managé, toujours en faisant gaffe à, à garder les aspects de sécurité, parce que le cloud, euh, c'est quand même sécurisé. Euh, je parle bien de sécurité, pas de privacy c'est vraiment différent. Donc, c'est sécurisé, mais c'est comme tout. La sécurité, c'est euh, à notre charge aussi, donc il faut prévoir ça de notre côté. Donc, je vais essayer de, de voir comment sécuriser tout ça, comment, euh, bien, avec quels flux sont identifiés, construire ma différence services managés, surtout euh, mettre en place je dirais de tout ce qui est infra code et tout ce qui est bonne pratique dès le début parce que si on ne met pas en place au début on sait comment ça se passe il y a toujours un manque de budget manque de temps et des choses comme ça donc dès le début mettre en place les bonnes les bonnes choses et surtout euh, dans les dans les migrations comme ça en général en tout cas dans mon cas euh, j'ai plus tendance à faire le, le design on va dire de l'application de, de l'infrastructure et le build de celle-ci Mais je fais quasiment pas de run donc je vais avoir aussi une grosse une partie qui est très importante pour moi c'est le monitoring donc prendre pas mal de temps pour monitorer parce qu'on va pas forcément monitorer de la même façon on va pas me donner les mêmes métriques et surtout accompagner les équipes d'Ops euh, ou euh, de de gestion en tout cas des, des incidents sur ces nouvelles infra bien documenté leur expliquer comment ça marche leur donner aussi d'un peu des, des endroits où se rattacher mais bah, leur dire bah là au final ton rds tu vois ça a peut être un nom euh, super technologique euh, c'est propos de terraforme et tout ça au final dedans c'est un post grec qui est sur une ec2 même si tu le vois pas ça reste un post grec sur une vm donc faire des choses comme ça pour un peu accompagner les équipes parce que je pense c'est important euh, surtout bah, pour, euh, pour moi qui suis consultant donc quand j'arrive dans une entreprise je sais que je suis là pour, pour aider mais je sais que ma mission elle n'a pas pour but de, de, de rester des années et c'est pas dans mon objectif et pas dans celui du client mon but c'est que je construis son je refais sa maison je lui donne les clés je lui dis ben bah, maintenant as les clés tu peux l'entretenir toi-même c'est euh, voilà c'est chez toi donc je pense que c'est vraiment une partie assez importante euh, ensuite il y a aussi la partie bien sûr euh, bon, un FinOps comme on l'appelle donc maîtriser ses coûts alors c'est pas forcément ne pas avoir de coûts FinOps c'est les maîtriser c'est dire on va, on a, on a cette application, on sait que ça va nous coûter dans tel range et on surveille que ça dépasse pas parce que bah, ils ont votre numéro de carte de crédit moins au sud de votre entreprise, ça peut aller extrêmement vite les factures, hein, on, le, on le sait. Donc voilà, ça c'est les, les choses que c'est un peu ma manière de, de procéder, ma vision de la chose. Toi, je sais pas du coup Christophe, Erwan, euh, bah, je sais moi, bon, peut-être Erwan aussi si, as, si tu vois quelque chose pour définir une infrastructure de quelque chose qui est existant, qui te. ça peut être intéressant de voir la vie de quelqu'un qui a pas forcément fait beaucoup l'exercice.
0: Bah, il y a, y a un truc que tu as que tu cité et qui moi me paraît mandatory et, euh, et c'est vraiment euh, ça euh, là-dessus que je me forcerai à faire des efforts, c'est de suite mettre les, les, les bonnes pratiques en partie celles qui concernent le code parce que c'est c'est sûr que si on, euh, on commence à à, à faire des choses à la main etc, et le, le, le coup de retranscrire tout ça à un moment euh, enfin, peut être hyper, hyper délicat et, euh, et, et du coup euh, ce, même si c'est déma dé démarrer qu'on doit juste cliquer sur une interface pour créer des trucs et tout euh, ok c'est super, euh, ça, on peut aller hyper vite et, et ça c'est cool mais euh, mais par contre et je comprends que du coup on souhaite pas forcément euh, euh, prendre du temps à, à, à démarrer euh, sur sur du terraform où là il faut quand même créer pas mal pas mal de, de petites choses euh, le, avec euh, si on veut faire le truc euh, proprement avec de la civil etc et, euh, et et ça euh, je pense que quand euh, quand quand on définit son son infra c'est hyper important parce qu'en plus ça permet d'avoir une vision euh, à mon avis, très clair de bah, des, des choses qu'on va vraiment euh, avoir besoin pour faire son infra et, euh, et du coup, enfin euh, pour pour la review, etc. Je pense que c'est, enfin, il y a un coup de démarrage qui est important à, à tout de suite faire de l'infra à ce code, mais euh, mais qui me paraît euh, hyper euh, hyper important pour la suite d'un projet de de cette envergure.
1: Alors merci, euh, parce que du coup ça va faire une transition parfaite. Euh, Erwan a, a dit beaucoup de choses déjà, donc il me reste plus grand-chose à dire, mais euh, en effet pour moi il y a l'étude des briques de base, est-ce qu'on peut les passer en service manager, ça c'est essentiel. Euh, le design de l'infrastructure, mais surtout la partie coût, elle est importante. Il faut vraiment avoir en tête que faire une migration sur le cloud public, vous le faites pas pour économiser euh, du coût d'infrastructure. Ça doit pas vous motiver, enfin c'est pas ce qui doit vous motiver pour aller dans le cloud public, parce que si c'est ce qui vous motive pour aller dans le cloud public, le faites pas, parce que ça vous coûtera plus cher. Ça vous coûtera plus cher et donc ce sera pas intéressant de vous dire, ah mais le cloud public, euh, d'ailleurs on voit plein d'entreprises qui quittent le cloud public parce que ça leur coûte trop cher. Non, faites-le pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt, c'est-à-dire le disponibilité, l'élasticité, les services managés, avoir moins d'ops peut-être. Donc, la partie coût, elle est essentielle et il faut étudier ben, euh, les fournisseurs et faire une estimation des coûts de l'infrastructure. Mais surtout... Euh, et c'est là que ça coûte le plus cher faire une estimation des coûts de migration combien ça va vous coûter de prendre des consultants pour vous aider à faire la migration euh, d'embaucher des personnes qui connaissent en fait euh, le cloud parce que vous le connaissez pas ou même euh, le temps de développement de tout ce qui est euh, l'aspect infrastructure ou l'aspect euh, re redesignons notre application parce qu'elle est pas euh, elle est pas cloud ready elle est elle est pas euh, elle est pas faite pour aller dans le cloud et ben tous ces coûts-là il faut les estimer même si c'est très dur d'estimer euh, une migration dans le cloud, il faut quand même prévoir un certain budget. Et comme on dit, c'est un investissement. Et c'est un investissement comptable aussi. Ça veut dire que faut pas le voir comme un coût, mais il faut le voir comme un investissement comptable, ça s'amortit. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes clients, mes prestations, c'est des prestations euh, comme des prestations de dev, où vous pouvez les amortir sur plusieurs années parce que c'est du code que je vous fournis, donc il n'y a pas de souci. Et euh, il faut aussi prévoir une supervision, mais une supervision des coûts. C'est-à-dire que euh, quand vous mettez en place votre supervision, eh ben, supervisez aussi vos coûts d'infrastructure et remontez des alertes si jamais euh, bah, ça vous coûte plus cher que ce que vous aviez prévu. Il y a peut-être un, un problème quelque part. Euh, bah, je vais vous laisser la parole un petit peu euh, d'Amir et Erwan euh, pour euh, faire un petit tour de clôture parce que je pense qu'on a quand même bien déplié le sujet. On parlera quand même euh, dans un prochain épisode de l'infrastructure ASCODE et le cloud public. Je pense que c'est important de parler des deux à la fois. Donc Damien, je vais te laisser
2: la parole. Alors oui, c'est vrai qu'on a, c'est un sujet très intéressant. On a euh... Il y a peut-être certains points qu'on pourra encore aborder pendant des heures, et euh... mais ça serait un peu long. Vrai, faites aussi attention quand vous allez sur sur du cloud public à une chose qui peut être très bête, mais que je, je vois encore trop souvent cette erreur, c'est que vous allez avoir d'une manière ou d'une autre un minimum de vendeur locking c'est pas parce que euh, Terraform est compatible avec euh, OVH avec Scaleway avec AWS et avec euh, Azure que vous n'allez pas devoir tout redévelopper c'est pas les mêmes euh, providers c'est pas les mêmes euh, fonctionnements donc c'est pas parce que vous êtes avec du Terraform sur AWS que vous pouvez changer de cloud fournisseur comme vous voulez donc réfléchissez bien où vous allez pourquoi vous y allez comme on l'a dit et euh, faites les choses voilà proprement documentées et il n'y a pas de souci que ça se passe mal si vous êtes consultant accompagner des gens je pense que c'est important c'est encore une fois c'est le DevOps d'accompagner accompagner les gens en montant en compétences leur expliquer comment ça marche que tout le monde comprenne donc ça c'est très important et voilà et puis après je pense que il y a pas de soucis ça peut rouler
0: euh, bah, moi comme j'ai dit jamais eu l'occasion de, de faire sur des, des grandes échelles mais par contre euh, une chose est sûre c'est que quelle que soit l'ampleur du projet euh, je pense qu'il faut vraiment y aller par, par étapes et de façon euh, humble euh, en commençant par les euh, les, les briques les, les plus simples à bouger et, et, en, et en se rodant euh, là dessus euh, avant, de, avant de faire des choses plus ambitieuses et plus, euh, plus complexes et, euh, et aussi euh, je pense que ça a été cité euh, plusieurs fois par, par vous deux mais euh, le, la notion de, de coût, elle est vraiment pas à, à négliger, et, et je pense que effectivement, un peu dans l'imaginaire collectif, il y a un côté un peu genre euh, non mais c'est trop bien le cloud, on va pouvoir éteindre les machines le week-end, on va faire des économies. Et effectivement, si c'est pour ça que une migration est envisagée, je pense pas que ça soit
1: <rire> vraiment la, 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 bonne, la bonne chose à, à aborder quoi. Eh ben, merci encore à tous les deux pour cette discussion qui a été euh, prolixe, puisque nous atteignons l'heure. Euh, si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez les poser sur questionscompagnon devopsfr Et, euh, bah, écoutez, on, on a déjà plein de sujets, mais allez-y, rajoutez-en, parce que euh, on, on, parfois, on manque d'idées. Donc, euh, Donc, si vous voulez... Allez-y. Euh, pareil, si vous voulez participer au podcast, comme je vous l'ai dit, il est complètement remote, donc il euh, n'y a pas de souci, quel que soit l'endroit où vous habitez, euh, on pourra vous trouver une place, donc euh, venez sur euh, la communauté des compagnons et venez en discuter avec nous, on vous fera une petite place, il n'y a aucun souci. Euh, écoutez, euh, je vous laisse un petit mot de la fin et puis euh, moi, en tout cas, je vous dis à, à très bientôt. Bon confinement.
2: Voilà, bonne fin de confinement et merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt.